0: Good show.
1: Timiranda Sia, Giananjana, Shayakalayam, Shakshuru Militan Yena, Tasma Shiguravena Maham, Shichetanyamanubistam, Sapitan Yena Butare, Swaya Rupakadam Bayam, Havatisma E Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandu, Jagapate, Gopeshagopika, Kanta, Radakantana Mustute dapta kancha gorangira rangi rade vrindavaneshwari devi pranamami hari vāntcha karpāta rūbhyā ca kripa patita nampavā nebhyo vāśna bebhyo namo namahā krishna cetānyā prabhu nityananda shī avetā gadā dā Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Oh Namo Bhagavate Vasudevaya, Onamo, Namo Bhagavate Vasudevaya, Onamo Namo Bhagavate Vasudevaya. Buonasera a tutti, ben ritrovati continuiamo la lettura del Nettere della Devozione e siamo arrivati all'amore statico esistenziale siamo arrivati all'alterazione della voce Quando Krishna salì sul carro di Akrura per andare a Matura, Yashoda e tutte le Gopi tentarono di fermarlo, bloccando la strada. In quel momento Radarani era così turbata che con voce fioca pregò Madre Yashoda di fermare Akrura. A Brahma si alterò la voce per la meraviglia. Roshima Bhagavatam 10.13.64 Afferma che dopo essersi prosternato davanti a Shri Krishna, Brahma rialzò le, eh, si rialzò e rivolse le sue preghiere al Signore con voce tremante. Lo Shri Bhagavatam, 10, 29, 30, descrive un'altra manifestazione di questo sintomo, visibile nelle gopi quando andarono da Krishna col vivo desiderio di danzare con lui. Ma quando Krishna chiese loro di tornare alle loro case, dai loro mariti, Pare che esse si arrabbiassero molto e si rivolgessero a Krishna con voce alterata. Lo Shrima Bhagavatam, 10.39.56, ci informa che anche la voce di Akrura si alterò per l'immensa felicità nel vedere dentro il fiume Yamuna tutti i pianeti Vaikunta. Quando Akrura capì che Krishna era Dio, la persona suprema, chinò il capo fino a toccare i piedi di loto del Signore e a mani giunte gli offrì alcune preghiere con voce tremante. Questo sintomo può anche essere provocato dalla paura. Un amico di Krishna lo lodò con queste parole. «Amico mio, il tuo flauto era stato affidato al tuo servitore Patri, e quando io gli chiesi di restituirlo, lui si mise a parlare con voce alterata, diventando giallo in viso». Il tremito. Quando Krishna tentò di catturare il mostro Shankar, Radarani si mise a tremare di paura. E quando Sahadeva, il fratello minore di Arjuna, vide Shishupala che insultava Krishna con veemenza, si mise a tremare per la collera. La sofferenza fece anche tremare Radharani, che disse a una delle gopi: Non scherzare più con Krishna, questo truffatore, e digli per favore di non avvicinarsi più a me, perché lui è per noi fonte di continue sofferenze cambiamento di colore. Talvolta in seguito a un profondo abbattimento dovuto al comportamento di Krishna, il corpo assume un altro colore. A questo proposito le Gopi rivolsero a Krishna queste parole. Caro Krishna, a causa del dolore di essere separati da te, tutti gli abitanti di Vrindavana hanno cambiato colore. Da allora Narada vede Vrindavana come un'isola bianca nell'oceano di latte. Quando Krishna e Balarama erano presenti nell'arena di Kamsa, il corpo di quest'ultimo cambiò colore. Anche il viso di Indra cambiò colore quando vide Krishna che proteggeva tutti gli abitanti di, Vri- di Vraja, sollevando la collina Govardhana. Sotto l'effetto di una grandissima gioia, il corpo può diventare rosso. Ma poiché queste trasformazioni sono molto rare, rupa Gosvami non approfondisce questo argomento. Le lacrime. Le lacrime possono essere causate dalla gioia, dalla collera o dalla separazione del, dell'amato. Quando sono dovute alla gioia sono fredde, quando invece sono dovute alla collera diventano brucianti. Tuttavia, qualunque sia la loro natura, le lacrime sono accompagnate da violenti movimenti dell'occhio, generalmente dal rossore. Inoltre, una sensazione di prurito spinge a strofinarsi gli occhi. A Rukmini, dagli occhi di Loto, la prima regina di Krishna, Advaraka, non piacevano le lacrime che i suoi sentimenti di gioia estatica le facevano versare. C'è un passo nell'Ari Vamsa che descrive Satyabhama mentre versa per Krishna lacrime provoca- eh, provocate da un amore profondo. Bhima versò lacrime di collera quando vide Shishupala che insultava Krishna nell'arena del sacrificio Raja Rajasuya. Bhima desiderava uccidere Shishupala immediatamente, ma poiché Krishna non gliene dava l'ordine, si infuriò e sentì un profondo risentimento. Come una sottile nuvola copre talvolta la luna e il suo sguardo si coprì di lacrime brucianti. Mentre versava lacrime di rabbia, Bhima aveva tutta la grazia della luna leggermente velata da una nuvola notturna. Lo Sriman Bhagavatam 10.60.23 descrive meravigliosamente Rukmini bagnata da lacrime di tristezza. Mentre si intratteneva con Krishna, Rukmini fu improvvisamente assalita dalla paura di essere separata da lui e si mise a grattare il suolo con le unghie dei piedi, simile ai petali rossi del fiore di loto. Le lacrime che versava scioglievano il mascara nero dei suoi occhi e scivolavano giù, annerivano il suo petto coperto di cuncuma. Rukmini era così addolorata che la voce le si spezzò in gola. La devastazione. La persona in cui si manifestano simultaneamente sentimenti di gioia e di tristezza cade in una confusione tale che non sa più come agire. questo stato è detto pralaya, o devastazione. In questa condizione di pralaya una persona può cadere al suolo e manifestare tutti i sintomi dell'amore statico. Quando le gopi che cercavano Krishna lo videro uscire all'improvviso dai boschetti, Rimasero sbalordite e quasi persero conoscenza. In quella condizione le gopi erano molto belle. Questo è un esempio di devastazione nella gioia, o pralaya. Si trovano anche esempi dove la, il praya, pralaya si manifesta nella tristezza. Nel Shrema Bhagavatam 10, 39-15, Sukadeva Goswami dice re Reparikshit. Orre, quando le gopi non, non erano con Krishna, si immergevano in una meditazione così profonda su di lui che tutti i loro senti, eh, sensi Scusate. Eh, sospendevano ogni attività ed esse perde, eh, pre, perdevano coscienza dal loro corpo come se fossero state liberate da ogni condizione materiale. Gradazione dei sintomi d'estasi Tra tutte le trasformazioni che il corpo subisce sotto l'effetto dell'estasi trascendentale, lo sbalordimento ha un'importanza particolare. Infatti, secondo la forza di questo sentimento, l'energia vitale si trova più o meno disturbata e a causa di questa condizione le altre manifestazioni di amore statico subiscono alcune alterazioni. Questi sintomi d'estasi spirituale si sviluppano progressivamente e rivestono nel corso di questo sviluppo un carattere ora fumoso, ora fiammeggiante, ora irradiante. Queste manifestazioni si prolungano per molti anni e si estendono a diverse parti del corpo. A differenza delle lacrime e dell'alterazione della voce, che sono sintomi localizzati, lo sbalordimento si diffonde in tutto il corpo. Le lacrime fanno talvolta gonfiare gli occhi rendendoli molto pallidi, oppure offuscano la vista. L'alterazione della voce, invece, può provocare soffocamento e ansietà estrema. Poiché i sintomi di queste diverse manifestazioni d'estasi appaiono in modo localizzato, sono accompagnati da diverse reazioni ugualmente locali. Così, quando la voce, subendo un'alterazione, si strozza nella gola, può produrre una specie di gra, sonoro. Questo suono e altri di natura simile strozzano la voce e, accompagnati da un'estrema angoscia, possono manifestarsi in modi diversi. Tutti questi sintomi si raggruppano sotto la condizione esistenziale detta arida, nella sua espressione fumosa, e appaiono sotto vari aspetti. Danze statiche sono talvolta eseguite durante le cerimonie che commemorano i divertimenti di Krishna, o semplicemente in compagnia di devoti. Tali manifestazioni d'amore sono dette fiammeggianti. Nessuna delle trasformazioni fisiche descritte sopra può manifestarsi in assenza del principio essenziale dell'attaccamento profondo per Krishna. A livello della loro espressione fumosa, i sintomi dell'estasi potrebbero essere nascosti. Il sacerdote Gargamuni, che compiva alcune cerimonie rituali nella dimoria di Nanda Maharaj, conobbe questi sintomi d'estasi appena seppe che Krishna aveva ucciso il mostro a gasura i suoi occhi si riempirono di lacrime la sua gola tremò e il suo corpo si colpì di sudore fu così che il nobile viso del sacerdote si annò meravigliosamente si definisce fiammeggiante la manifestazione simultanea di numerosi sintomi d'estasi come dimostrano queste parole rivolte a Krishna da uno dei suoi amici amico mio Appena udì venire dalla foresta il suono del tuo flauto, le mie mani diventarono quasi inerti e i miei occhi si, si riempirono di lacrime, tanto che non riuscì più a distinguere la tua piuma di pavone. Le mie gambe, colpite da una paralisi quasi totale, non mi permisero neanche il minimo movimento. Perciò, caro compagno, devo riconoscere in tutto questo l'effetto delle meravigliose vibrazioni del tuo flauto sublime». Similmente una gopi disse a un'altra, «Cara amica, appena senti il suono del flauto di Krishna, tentai di sottrarmi a quelle vibrazioni incantatrici, ma non potrei impedire al mio corpo di di fremere, perciò tutti i miei parenti che in quel momento si trovavano in casa poterono accorgersi senza il minimo dubbio del mio attaccamento per Krishna». Si definisce radiante il livello d'amore statico in cui non possono essere nascosti i sintomi dell'estasi, che appaiono allora in quattro o cinque modi differenti. Si può citare a questo proposito l'esempio del saggio Narada. Appena vide Krishna in piedi davanti a sé, il suo corpo fu preso da una tale stupore che smise di suonare la vina. La voce rotta dall'emozione non gli permise di offrire a Krishna nessuna preghiera. E i suoi occhi si riempirono di lacrime, impedendoli di contemplare il Signore. Quando questi sintomi si manifestarono ai scrimati radarani, alcune sue amiche le fecero queste critiche. Cara amica, quando le lacrime riempiono i tuoi occhi, tu accusi il profumo dei fiori. Jai e quando i peli si rizzano sul tuo corpo, tu accusi la freschezza dell'aria. Tu maledici anche la tua passeggiata nella foresta accusandola di aver reso immobili le tue gambe, ma la tua voce tremante rivela che la causa di questi mali è ben altra, è solo il tuo attaccamento per Krishna. Shela Rupa Gosvami sottolinea che quando i vari sintomi dell'estasi si manifestano in modo accentuato, la condizione del devoto può essere definita molto irradiante. Un esempio di questa condizione ci è dato dalle parole rivolte a Krishna da uno dei suoi amici. Caro Pitambara, afflitti per la tua essen- assenza, tutti gli abitanti di Goloka brindavano ora sono coperti di sudore. e si esprimono eh, il loro dispiacere con vari discorsi e i loro occhi sono inondati di lacrime. In realtà tutti si trovano nella più profonda confusione. C'è una manifestazione suprema dell'amore statico che si chiama Mahabhava. Questa manifestazione poteva apparire solo nella persona di Radarani, ma in seguito, quando Shishi Caitanya Mahaprabhu apparve col desiderio di gustare i sentimenti provati da Radarani, tutti i sintomi del Mahabhava si manifestarono in lui. Shirupa Goswami spiega che il Mahabhava è l'espressione più irradiante dei sentimenti d'amore statico. Egli approfondisce ulteriormente l'analisi delle manifestazioni dell'amore statico dividendole secondo quattro ordini chiamati Sadhvi Accade a volte che anche alcuni impersonalisti estranei al servizio di devozione mostrino questi sintomi d'estasi, che però non sono accettati come manifestazioni reali, ma solo come riflessi. A Varanasi, per esempio, città considerata sacra dagli eruditi impersonalisti, può succedere di vedere un sannyasi che scoppia in lacrime all'ascolto delle glorie del Signore. Alcuni impersonalisti cantano anche il mantra Hare Krishna, accompagnano i loro canti con danze, con danze ma il loro scopo non è quello di servire il Signore, bensì di fondersi in Lui. Perciò Rupa insegna che anche se vediamo apparire sul corpo dell'impersonalista gli effetti di questo canto, non dobbiamo considerarli come il sintomo di un attaccamento reale, ma piuttosto come semplici riflessi simili a quelli del sole che un pezzo di vetro levigato fa brillare in una stanza buia. Ciò nonostante il canto del mantra Hare Krishna è così sublime e potente che alla fine farà sciogliere anche il cuore degli impersonalisti. Talvolta si può notare che i più fermi logici, in cui non si trova alcuna traccia di devozione che non hanno alcuna vera comprensione delle glorie sublimi del Signore, quando si riuniscono per ascoltare il canto delle glorie di Krishna, sembrano sciogliersi in estasi e piangono. Un devoto si rivolge al Signore con queste parole. Caro Mukunda, non riesco a descrivere in modo adeguato le glorie dei tuoi divertimenti. Essi sono così sublimi che anche un non devoto, se ascolta il racconto delle tue gloriose attività, si sente commosso, piange e comincia a sentire brividi. I non devoti non si fondano veramente nell'estasi perché il loro cuore è estremamente duro, ciò non toglie però che le glorie del Signore esercitano un'influenza tale che a volte fanno piangere persino i non devoti. Si verifica talvolta che un non devoto, privo di qualsiasi sentimento sincero per Krishna e incurante dei principi regolatori del servizio di devozione, riesca con la pratica a fare mostra di sentimenti devozionali e anche a piangere in un'assemblea di devoti. Tuttavia, questi sintomi non sono vere manifestazioni di amore statico. A dire il vero, si tratta solo di una pratica eh, simulata. Sebbene non sia affatto necessario descrivere questi semplici riflessi d'estasi, Rupa Goswami cita qualche esempio di queste manifestazioni dove non si trova alcuna vera espressione devozionale. Capitolo 29. Manifestazioni d'amore per Krishna. Alcuni sintomi fisiologici sono la manifestazione di un amore statico sconvolgente. Vigliabhichari bava Se ne contano 30, 33. Primo, delusione. Secondo, sconforto. Tre, l'umiltà. Quattro, il senso di colpa. Cinque, la stanchezza. Sei, l'ebbrezza. Sette, l'orgoglio. 8 il dubbio, 9 la paura, 10 l'emozione profonda, 11 la pazzia, 12 l'amnesia, 13 la malattia, 14 la confusione, 15 la morte, 16 la pigrizia, 17 l'inerzia, 18 la timidezza, 19 la simulazione dei sentimenti, 20 il ricordo, 21 la disposizione al ragionamento, 22 l'ansietà. 23 la riflessione, 24 la costanza, 25 la felicità, 26 l'impetuosità, 27 la violenza, 28 l'arroganza, 29 l'invidia, 30 l'impudenza, 31 le vertigini, 32 il sonno, 33 la vivacità, la delusione. Un senso di delusione appare quando colui che è costretto a compiere azioni proibite o è impedito ad agire in modo conveniente, si sente invadere dal rimorso e dal disonore. Colui che prova un simile delusione è preso dall'angoscia, piange, prova un sentimento di umiltà, vede cambiare il colore del corpo e respira pesantemente. Quando sembrava che Krishna fosse annegato nelle acque avvelenate della Yamuna, Mentre puniva il serpente Kaliya, Nanda Maharaj si rivolse così a Yashoda Devi. Cara sposa, Krishna è scomparso sotto le onde. A che serve dunque mantenere in vita i nostri corpi contaminati dal peccato? Entriamo anche noi nelle acque avvelenate della Yamuna e riscattiamo così le colpe commesse nel corso della nostra vita. Questo è un esempio di emozione violenta. il devoto può provare sotto l'effetto di una profonda delusione quando Krishna lasciò Vrindavana Subala, suo intimo amico decise di fare altrettanto mentre lasciava quei luoghi Subala pensava che senza Krishna Vrindavana non offriva più alcuna gioia simile all'ape che lascia un fiore privo di nettare, Subala lasciò Vrindavana quando non trovò più in essa alcun piacere trascendentale nel Danakeli Kaumudi, Srimati Radharani si rivolge a una delle sue amiche con queste parole «Cara amica, se non posso ascoltare il racconto delle gloriose attività di Krishna, è meglio che diventi sorda. E poiché ora non posso contemplarlo, sarebbe senz'altro meglio che io fossi cieca. Manifestazione d'amore per Krishna Questo è un esempio di delusione causata dall'assenza di Krishna». C'è un passo de, nell'Arivamsa in cui Satyabama, una delle regine di Krishna, Advaraka, rivolgendosi al marito, dice: Caro Krishna, da quando ho sentito Narada che lodava Ruk, Rukmini davanti a te, ho capito che ormai è inutile parlare di me. Questo è un esempio di delusione generata dalla gelosia. Poiché, Rukmini e Satyabama avevano entrambe Krishna come marito, era naturale che sentissero l'una verso l'altra qualche sentimento di gelosia femminile. Satyabama si sentì dunque delusa dall'ascolto delle glorie di Rukmini. Si trova nello 1051 10.5147, il verso che segue. O oh Krishna, non posso dire che soltanto gli altri sprofondano nell'esistenza materiale, poiché io sono immerso più di tutti in un concetto errato dell'esistenza, centrato sul corpo. La mia famiglia, la mia casa, mia moglie, le mie ricchezze, le mie terre e il mio regno sono per me fonte di grandissime preoccupazioni. In realtà vivere in un simile ambiente materiale ha provocato in me una una follia tale che ora penso di avere inutilmente sprecato la mia vita. Questo è un esempio di delusione generata dallo sconforto. Secondo Baratamuni una simile delusione sarebbe di cattivo augurio, ma altri saggi eruditi la pongono tra i sentimenti neutri e precisano che essa alimenta l'amore statico. Lo sconforto. Questo sentimento si manifesta in colui che vede fallire gli sforzi per raggiungere lo scopo che si era prefissato o non ottiene alcun risultato dalle sue azioni presenti, o deve affrontare una situazione pericolosa oppure assalito da un senso di colpa. Prigioniera del suo sconforto, questa persona diventa inquisitrice, pensierosa, triste, piena di rimpianti, respira a fatica, cambia colore e sente la bocca seccarsi. Un devoto anziano si rivolge a Krishna con queste parole. «O Krishna, uccisore del demone Aga!» Gli anni hanno tolto ogni vitalità alle mie membra. Non posso più parlare con grande eloquenza. La mia voce trema, la mia mente si innebolisce e ho spesso vuoti di memoria. Ma tu, amato Signore, sei simile al chiaro di luna. Così il mio unico vero dispiacere è di non aver fatto progressi nella coscienza di Krishna durante la mia vita. Per non aver saputo gustare il tuo beneficio, il tuo beneficio, benefico fulgore, scusate. Questo esempio illustra un sentimento di sconforto che trae origine dal fatto di non aver potuto raggiungere lo scopo desiderato. Un devoto disse: Questa notte ho sognato di raccogliere fiori diversi in un giardino per fare una ghirlanda che desideravo offrire a Krishna ma la mia sfortuna è così grande che all'improvviso il mio sogno svanì senza che io potessi realizzare il mio desiderio. In questo esempio il devoto si era trista per non aver potuto adempiere i suoi doveri. Vedendo che suo figlio adottivo Krishna si trovava in difficoltà nell'arena sacrificale di Kamsa, Nanda Maraja scramò disgrazia non aver saputo tenere mio figlio chiuso a chiave in una stanza. Purtroppo gli ho permesso di venire a matura ed eccolo ora alle prese col mostruoso elefante Kuvalaya. È come se l'ombra della terra velasse, eh, velasse la luna di Krishna. In questo esempio il sentimento di sconforto trae origine da una situazione pericolosa. Nello Shrima Bhagavatam 10, 14, 9, si trovano queste parole di Brahma. «O Signore, guarda la mia impudenza, Tu sei Dio, la persona originale, l'illimitato, l'anima suprema, il maestro delle più perfette energie illusorie. Guarda solo come sono impudente, volevo sostituirmi a Te con la mia potenza personale, così piccola ma da cui traggo tanto orgoglio». Come un semplice scintilla non può nulla davanti a un fuoco ardente, così la mia potenza illusoria non ha potuto opporsi alla tua energia illusoria superiore. Eccomi qui. Dunque, il più deriso è anche più inutile tra gli esseri. Queste parole di Brahma mostrano uno sconforto nato dal senso di colpa, in seguito a un'offesa commessa. L'umiltà. L'umiltà nasce da un senso di debolezza prodotta dalle sofferenze, dalla paura o da un'offesa commessa. Si diventa allora loquaci, pieni di ansietà, inattivi, il cuore si, si miserisce e la mente si contamina. Lo Shrima Bhagavatam, 10.51-57, riporta queste parole del re Muchukunda. «O Signore, le colpe che ho commesso in passato sono oggi per me la causa di continui dispiaceri. I miei, non fanno costante, eh, non, I miei desideri mi fanno costantemente soffrire, eppure i miei sensi non si stancano mai dei piaceri materiali. Ma ora, in un modo o nell'altro, la tua grazia mi accorda sollievo e, e questo, per aver preso rifugio a te piedi di roto, che sono sempre liberi dallo sconforto, dalla paura e dalla morte. Ho sostegno sovrano, maestro sovrano, anima suprema, ti prego, proteggimi perché tante preoccupazioni mi opprimono. Questo è un sentimento di umiltà che nasce da una grande sofferenza legata all'esistenza materiale. Mentre era minacciata dal brahmastra di Ashvatthama, Uttara ebbe paura di perdere il bambino che portava nel grembo, Maraj Parikshit, e subito si abbandonò a Krishna. Signore, ella disse, non importa di essere uccisa da Brahmastra, Rishvatthama, ma ti prego, salva mio figlio. In questo esempio l'umiltà è suscitata dalla paura. Lo Shrema Bhagavatam, 10.14.10, riporta queste parole di Brahma. «Oh, infallibile, sono nato sotto l'influenza della passione e mi sono inorgoglito per aver creato l'universo materiale. Il mio orgoglio, simile alle più dense tenebre, mi ha reso così cieco che ho creduto di potermi misurare con te, la persona suprema. E sebbene io sia considerato il creatore dell'un- dell'universo, o oh amato Signore, sono eternamente il tuo servitore». Perciò ti prego, mostrati sempre compassionevole verso di me e accordami il tuo perdono. Queste parole di Brahma ricevono un sentimento di umiltà nato da un'offesa. L'umiltà può anche avere origine dalla timidezza, per esempio quando Krishna rubava i vestiti delle gopi che si bagnavano su un fiume. Esse lo supplicarono di non commettere una simile ingiustizia nei loro confronti. Caro Krishna, sappiamo che tu sei il figlio di Nanda Nandamaraj e che sei il più amato in tutta Vrindavana. Certamente anche noi ti vogliamo molto bene, perciò dunque ci maltratti in questo modo? Restituiscici i nostri vestiti, non vedi come stiamo tremando dal freddo? Questo sentimento di umiltà deriva dal fatto che essi si, tro- si trovavano nudi davanti al Signore. Il senso di colpa. Il senso di colpa deriva dai sentirsi responsabili di un errore commesso. Un giorno, Shimati Radharani stava facendo del formaggio fresco per Krishna... Mentre era intenta alla sua opera, i braccialetti di, pi- di pietre preziose le giravano intorno ai polsi e lei cantava il, suo, e cantava il santo nome di Krishna, ma all'improvviso le venne questo pensiero. Sto cantando il santo nome di Krishna, con il rischio di farmi sentire da miei parenti. Mi suocera. Mia suocera e mia cognata. A questo pensiero Radarani fu presa da una... «Viva inquietudine». In questo esempio la devozione per Krishna suscita un senso di colpa. Un altro giorno, Shimati Radharani dal dolce sguardo entrò nella foresta per cogliere dei fiori e fare una ghirlanda da offrire a Krishna. Mentre coglieva i fiori, fu assalita dalla paura, e se qualcuno l'avesse vista in quel momento, allora fu sopraffatta dalla fatica e dalla debolezza. Così si manifesta il senso di colpa che accompagna un'attività compiuta per Krishna». Il Rasa Sudhakara racconta che dopo aver trascorso la notte con Krishna, Radharani si sente così debole che non poté alzarsi dal letto su cui riposava. E quando Krishna le tese la mano per aiutarla, Radharani si sentì colpevole di essere rimasta con lui tutta la notte. La stanchezza Si prova stanchezza dopo aver percorso una strada molto lunga, dopo aver danzato e dopo aver avuto un rapporto sessuale. Questo senso di stanchezza lascia apparire segni di stordimento, sudore, inerzia, sbadigli e un respiro molto pesante. Un giorno nel cortile della sua casa Yashoda inseguiva Krishna che l'aveva offesa. Dopo un po' di tempo Yashoda si sentì molto stanca, sudava e i suoi capelli si sciolsero. Questo è un esempio di stanchezza provocata da una fatica eccessiva. Talvolta nel corso di una cerimonia, i pastorelli, amici di Krishna e Balarama, si univano in una danza. Le ghirlande si portavano al collo, dondolavano e, a forza di danzare in estasi, i ragazzi si coprivano di sudore. In questo caso si tratta di stanchessa suscitata dalla danza. Lo Shrima Bhagavatam 10.33.20 rivela che, dopo i loro amori con Krishna... Eh, le gopi si sentivano talvolta molto stanche per aver tanto danzato e scambiato baci e abbracci, ma Krishna, con la sua misericordia incondizionata e la sua compassione, accarezzava i loro visi con le sue mani di loto. In questo esempio, la stanchezza origina dalla danza rasa. L'ebbrezza: in colui che prova un orgoglio arrogante dopo essersi ubriacato con bevande alcoliche. O con emozioni sessuali la voce diventa confusa, gli occhi si gonfiano e macchie rosse appaiono sul corpo. Il Madava racconta che Sri Baladeva, ebbro per aver bevuto troppo miele liquido, si rivolse alle formiche con queste parole: O re delle formiche, perché ti nascondi in questi buchi? Poi, rivolgendosi al re dei pianeti celesti, disse: «E tu, re Indra, giocattolo nelle mani di Sachi, perché ridi così? Sappi che sono sul punto di distruggere l'intero universo e so che Krishna non sarebbe mai in collera con me». Infine, volgendosi verso Krishna, disse «Caro Krishna, dimmi subito perché tutta la terra trema in questo modo e dimmi anche perché la luna si è tanto allungata». E voi, tutti membri della, della dinastia Iadu, perché ridete di me? Restituitemi il mio liquore, fatto con miele del fiore Kadamba. Shilarupa Gosvami spie, eh, pie, eh, prega affinché tutti noi possiamo piacere a Sri Balarama, mentre parla come se fosse ubriaco. Balarama, sentendosi stanco, si sdraiò. Generalmente le persone elevate quando sentono gli effetti dell'ubriachezza si sdraiano, eh, si sdraiano. le persone mediocri invece ridono e cantano e gli uomini di bassi costumi usano un linguaggio volgare e a volte si mettono a piangere. Gli effetti dell'ubriachezza si manifestano dunque in, mo- in modi differenti, secondo l'età e il carattere. Shilarupa Gospami conclude qui l'argomento, trovando inutile soffermarvisi più a lungo. I segni dell'ebbrezza si manifestano anche quando Shimati Radarani volge lo sguardo verso Krishna, ubriaca da questa visione e la vaga qua e là, vacillante oppure si mette a ridere o si copre il viso. A volte dice parole senza senso, altre volte si mette a implorare le sue amiche gopi. Queste ultime, vedendo i Radarani questi sintomi di ebbrezza, dicono tra loro guardate quanto Radarani si ubriaca alla vista di Krishna. Questo è un esempio di amore statico impregnato di ebbrezza. L'orgoglio e manifestazioni dell'orgoglio che accompagnano l'amore statico possono nascere dal fatto di possedere immense ricchezze, una grande bellezza fisica, un'abitazione di gran classe o anche del fatto di aver realizzato un ideale caro al proprio cuore. Si definisce orgoglioso anche colui che rimane indifferente davanti alla mancanza di considerazione verso la propria persona. Manga Latakura disse O oh Krishna, tu mi lasci ora sfuggendo al mio abbraccio, ma rimarrò stupito della tua forza solo quando saprai fuggire dal più profondo del mio cuore dove ti tengo prigioniero. Questo esempio illustra un sentimento d'orgoglio nell'amore statico per Krishna. Una volta, durante la danza rasa, dopo che Radarani ebbe abbandonato il cerchio della danza e Krishna stava per andare a cercarla, una Gopili rivolse queste parole. Caro Krishna, tu sei certamente stato molto gentile a servire la forma della nostra cara Shrimate Radharani. E ora tu eh, lasci tutte le gopi per andare a cercarla. Permettimi di domandarti, come vorresti che lei si comportasse con te? In questo esempio l'orgoglio è generato dal fatto di possedere una bellezza squisita. Radarani, che talvolta sentiva nascere in sé l'orgoglio, diceva «Nonostante i pastorelli si sforzino di fare per Krishna bellissime ghirlande di fiori, quando io gli offro la mia, gli rimane meravigliato e si affretta ad accettarla e a stringerla sul cuore. Lo Shri Bhagavatam 10.2.33 riporta queste parole di Brahma. Homadusudana, i due puri devoti sentono l'effetto dell'amicizia piena d'estasi e tu nutri per loro, per c- eh, sentono l'effetto dell'amicizia piena d'estasi che tu nutri per loro. Perciò non sono mai vinti da alcun nemico. Sanno che tu li proteggi sempre. Perciò possono superare con la più grande facilità l'ostacolo che un nemico può opporre. In breve, colui che ha preso completo rifugio sotto i piedi di loto del Signore è sempre orgoglioso di poter vincere ogni volta il nemico. Un tessitore di matura rivolse a Krishna queste parole. Caro re di Brindavana. «Sono così orgoglioso di ricevere la tua misericordia che non attendo neppure quella che potrebbe conferirmi il Signore di Vaikunta. Questa misericordia, tanto ricercata da numerosi saggi assorti in profonde meditazioni, infatti, sebbene gli yogi e i grandi saggi meditano su Vishnu, che risiede a Vaikunta, un devoto di Krishna, a causa del suo orgoglio spirituale, non darà molta importanza a questa meditazione». Questo sentimento deriva dal fatto di aver raggiunto Krishna il fine supremo dell'esistenza. Il dubbio Mentre Brahma si preparava a partire, conducendo con sé la mucca, i vitelli e gli amici di Krishna, improvvisamente cominciò a dubitare dell'opportunità del suo furto e a gettare in tutte le direzioni il suo sguardo multiplo. Infatti, essendo dotato di quattro teste, Brahma ha otto occhi. Questo è un esempio di amore statico nel dubbio, quest'ultimo provocato dall'atto di rubare. Similmente, per far piacere a Krishna, Akrura si impadronì del Shamantakamani, un gioiello che ha il dono di produrre oro all'infinito, ma poi si, eh, si penti del suo gesto. Questo è un altro esempio di amore statico per Krishna nel dubbio, provocato dall'atto di rubare. Anche Indra, il re dei pianeti celesti, chi aveva fatto cadere sulla terra di Vraja una pioggia torrenziale fu assalito dal dubbio che gli oscurò il viso quando gli fu consigliato di abbandonarsi a piedi roto di Krishna. La paura. Si dice che una persona prova paura quando ha il cuore turbato da un fulmine che, sco- che solca il calcello, da un animale feroce o da un rumore tumultuoso. Questa persona cerca allora rifugio in ciò che potrebbe garantirle una qualsiasi forma di sicurezza. Quando si è in preda, la paura, i peli si rizzano e il corpo comincia a tremare. Si possono anche commettere errori e le membra possono rimanere paralizzate per lo stupore. Si trovano nelle paglie le seguenti parole. Amico mio, mi, riemp- mi riempio di una grande inquietudine al pensiero che Krishna abiti nella, religio- nella regione di Mathura. ormai resa demoniaca da Kamsa, il re dei demoni. Questo è un esempio in cui si teme un pericolo per Krishna sotto l'effetto dell'amore statico. Quando il demoniaco Vrahasura entrò in Vrindavana sotto forma di un toro minaccioso, le gopi furono colpite da una forte paura. Profondamente turbate, esse si misero ad abbracciare gli alberi Tamala. Questo fatto denota un sentimento di paura suscitato dalla presenza di un animale feroce e in cui la vittima, animata da amore statico, cerca rifugio nel ricordo di Krishna. Similmente, quando Madre Yashoda sentiva gridare gli sciacalli nella foresta di Vrindavana, sorvegliava il piccolo Krishna con raddoppiata attenzione. Questo è un altro esempio di paura carica di amore, statico per Krishna, e provocata da un urlo stridente. Queste diverse mh, forme di apprensione differiscono leggermente dalle abituali manifestazioni di paura. Colui che ha paura continua ad avere la, la nozione del tempo, ma quando la paura è di origine statica non c'è posto per questa nozione. L'emozione profonda L'emozione può essere provocata da qualcosa di molto piacevole o di molto spiacevole. Può essere suscitata anche da un incendio, da un vento impetuoso, da una pioggia torrenziale, da uno sconvolgimento naturale, dalla vista di un grande elefante o dalla vista di un nemico. Quando l'emozione è provocata dal fatto di vedere una cosa molto piacevole, si parla con un linguaggio vivo, ornato di parole gentili. Quando invece è suscitata dalla vista di una cosa molto spiacevole, da origine alla, ai lamenti. Per esempio, durante un incendio l'emozione ci spinge a sottrarci alla minaccia delle fiamme. Sotto la sua influenza il corpo è scosso da tremiti e gli occhi si chiudono per il terrore e si riempiono di lacrime. Colui che è salito dall'emozione a causa di un vento impetuoso affretta il passo e si stropiccia gli occhi. Sotto la pioggia l'emozione fa prendere un ombrello e fa con, contrarre la membra. L'emozione causata da uno sconvolgimento improvviso fa impallidire il viso, fa tremare il corpo e fa, ri- e fa rimanere attoniti. Colui che alla vista di un elefante preso da emozioni eh, trasalisce mostra diversi segni di paura, a volte continua a gettare dietro di sé sguardi di apprensione. Agitata dalla presenza di un nemico, una persona si mette alla ricerca di un'arma micidiale, o teme, o teme di fuggire. O tenta di fuggire, scusate. Quando Krishna torna dalla foresta di Vrindavana, madre Yashoda provò un'emozione così forte nel vedere suo figlio che il latte le gocciolava dal seno. In questo esempio l'emozione è suscitata dalla presenza di una persona cara. Nella Shrema Bhagavatam, 10.23.18, Sukadeva Goswami rivolge a Maharaj Marab- Parishik queste parole. Amato re. Le mogli di Brahmana erano molto attratte a glorificare Krishna e avevano sempre sperato ardentemente che si presentasse loro l'occasione di vederlo. Così, quando seppero che Krishna non era lontano, ansiose di incontrarlo, lasciarono immediatamente la loro casa. Questo esempio illustra un'emozione provocata dalla presenza di una persona amata. Quando Puttana... La strega demoniaca si accasciò al suolo dopo essere stata uccisa da Krishna, Madre Yashoda rimase attonita e con voce rotta dall'emozione disse «Oh, ma che succede?» Quando vide Krishna l'oggetto del suo amore che giocava sul petto senza vita della strega, Madre Yashoda, comportandosi in modo incoerente sotto l'effetto dell'emozione, si mise a vagare qua e là. In questo esempio l'emozione è suscitata da una scena orribile». Quando Krishna sradicò i due alberi Arjuna e Yashoda sentì il fragore della loro caduta, l'emozione si impadronì di lei e la immerse in una tale confusione che, la, che ella rimase con lo sguardo fisso verso l'alto, incapace di qualsiasi movimento. Questo fatto sottolinea l'emozione provocata da un rumore tumultuoso. Quando scoppiò un incendio nella foresta di Vrindavana, i pastori si riunirono e disperatamente pregarono Krishna di proteggerli. Questa è l'emozione causata da un incendio. Trinivarta, il mostro della forma di tornado, un giorno rapì Krishna e lo fece volteggiare nell'aria insieme con alcuni grossi alberi. Non trovando più suo figlio, Madriya fu così turbata che si mise a vagare qua e là. Questa emozione è suscitata da un vento impetuoso. Nello Shrima Bhagavatam, 10, 25 11, c'è l'episodio di Indra che fece abbattere su Vrindavana una pioggia torrenziale. Il vento e il freddo opprimevano talmente i pastori e le mucche che tutti andarono a rifugiarsi a piedi di loto di Krishna. Questa è l'emozione provocata da una pioggia torrenziale. Quando Krishna abitava nella foresta di Vrindavana ci furono anche fortissime grandinate. Allora le persone di una certa età lo, così, lo esortavano così. Krishna, non muoverti assolutamente. Guarda, anche gli uomini che ti sono superiori in forza e in età sono incapaci di affrontare questa tempesta. E tu non sei che un piccolo ragazzo. Su via, resta dove sei». In questo esempio l'emozione è suscitata da una forte gran- eh, grandinata. Mentre Krishna castigava Kalia nelle acque avvelenate della Yamuna, mentre Rishoda presa dall'emozione, disse «Guardate, sembra che la terra tremi. Si direbbe che è un terremoto e ci sono lacrime che solcano il cielo. Il mio amato figlio è entrato nelle acque avvelenate della Yamuna. Che cosa mi resta da fare adesso?» Qui l'emozione è provocata da uno sconvolgimento naturale. Nell'arena di Kamsa, quando Krishna fu attaccato da grandi elefanti, tutte le signore presenti gli fecero questo discorso. Caro ragazzo, per favore, lascia immediatamente questo luogo. Sì, ti supplichiamo, parti subito, non vedi questi mostruosi pachidermi che ti stanno piombando addosso? in modo innocente con cui li guardi ci sommerge le emozioni troppo violente. Allora Krishna, rivolgendosi verso madre Yashoda, disse: Mia cara madre, non ti allarmare alla vista di questi elefanti e di questi cavalli che corrono verso di me, sollevando nuvole di polvere che accecano queste signore dagli occhi di Loto. Che venga pure anche il nostro Kesi, le mie braccia saranno sempre ad- adatte a riportare, la, eh, a riportare la vittoria. Perciò ti prego non essere inquieta. Nella lita Madhava un'amica si rivolge così a Madriglia Shoda. Non è sbalorditivo che quando il demone Shankha potente e grande come una montagna, si avventò col suo bambino, si avventò sul tuo bambino, la tua bellezza fa ricordare quella di Cupido, nessuno in tutta Vrindavana potesse venirgli in aiuto. Ciononostante, il bambino riuscì da solo a uccidere quel mostro. Sembra dunque che tuo figlio sia potuto scampare a quel pericolo grazie all'austerità che tu hai compiuto nelle tue vite passate. La stessa opera racconta anche il rapimento di Irkumini da parte di Krishna durante la celebrazione regale del suo matrimonio. Tutti i principi presenti la, la, la dissero tra loro. «Noi disponiamo di elefanti, cavalli, carri, archi, frecce e sciavole». Che cosa abbiamo da temere da Krishna? Attacchiamolo. Questo semplice pastore è assetato d'amore e lì non ha alcun diritto di rapire così una principessa. Inseguiamolo. In questo esempio, l'emozione è suscitata dalla presenza di nemici. Con questi numerosi esempi, Shirarupa Rupa Goswami cerca di dimostrare che in tutto ciò che riguarda Krishna e le relazioni che si possono stabilire con lui, non ci può essere questione di impersonalismo. Infatti, gli avvenimenti menzionati sopra sono tutti legati a Krishna in modo molto personale. Ok, ci fermiamo qua. E come abbiamo potuto vedere, facciamo un piccolo riassunto molto veloce. Abbiamo parlato eh, di manifestazioni d'amore per Krishna. E qui abbiamo proprio affrontato i sintomi fisiologici di, insomma, di amore statico. Quindi alcuni possono anche considerarsi un po' negativi, no? Cioè noi siamo abituati a questa concezione della delusione, dello sconforto, della stanchezza, dell'orgoglio, come, della paura, il dubbio, come eh, esempi negativi. No? Invece qui vediamo proprio che assumono tutto un altro significato. Ehm, come abbiamo detto, ehm, noi siamo per qualità uguali a Krishna ma diversi in quantità, no? secondo il principio della de Cintia Beda Beda Tatva. Quindi, nel senso, ehm, noi eh, possiamo provare in misura, ovviamente nel mondo materiale, in una visione diversa rispetto a quello spirituale, eh, queste emozioni. Ma quando queste emozioni hanno come centro Krishna, assumono un valore completamente diverso. Eh, Addirittura... Qui si nota proprio che sono ampliate, che sono portate, insomma, proprio alla loro pienezza, no? E questo ci fa capire come eh, in tutto quello che facciamo, in tutto quello che, che sentiamo, che, che proviamo, ehm, in questo mondo, insomma, nel quale stiamo facendo questa esperienza, se riusciamo a mettere sempre Krishna al centro a cercare di, di trasmutare eh, quello che, che proviamo, eh, concentrandoci sempre su appunto eh, Krishna, quindi a, un, a una fonte divina, eh, riusciamo a vedere, eh, a sentire anche le cose in maniera diversa. Eh, ci capita che eh, magari per esperienze le possiamo sentire anche più in profondità, le possiamo anche capire meglio no? determinate emozioni, determinate situazioni. E questo è, è un grande insegnamento insomma, che ci viene dato dalle scritture. Eh, appunto, Batti Yoga non è solo all'interno di un tempio, non è solo cantare i giri. Eh, così quella è una forma di servizio devozionale però ehm, il nostro vero scopo quello che insomma ci prepariamo a fare per tutta una vita è sempre tenere Krishna ehm, la nostra attenzione concentrata su Krishna e non deviare mai da questo quindi Krishna è il nostro scopo Krishna è quello che, che noi sarebbe il nostro fine ultimo quindi eh, qui è molto interessante come ci viene insegnato il concetto di trasmutare il concetto di, ehm, di appunto di, di di spostare la nostra attenzione verso il divino eh, questi appunto sono solo alcuni esempi che poi appunto riprenderemo domani eh, ora c'è il Gorarati. Eh, grazie tante per, per l'attenzione e ora canteremo insieme grazie Hare Krishna
0: Jayo Jayo, good a Tea ve tashini, Vasa chatana nika tea ve tashini, Vasa chatana ne. I am a man Samara Dulayam So... Naankoti Chandrajini vadana I'm gonna Krishna, 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 Deha. Krishna, Krishna, re,